0: Der Sechs-Punkte-Podcast ist calling, damit eine neue Woche und ein neuer Podcast. Und wir starten, wie gesagt, mit einem Sechs-Punkte-Wochenende in die neue Woche hinein. Sieg gegen Straubing, Sieg im Nordderby gegen Wolfsburg. Ich war mit dabei, daher kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von dieser Partie und wie die Stimmung war und wie die Stimmung schon auf dem Weg war. Malte kann es leider nicht, obwohl es geplant war, aber dazu hören wir gleich noch ein bisschen mehr. Dann haben wir die spannendste DEL-Saison Ever, würde ich jetzt fast sagen. Nichts steht fest in der Liga. Und darauf basiert auch so ein wenig die neue kühle These. Die behandelt ja, ähm, dass der Hauptrundmeister erst nach dem letzten Spieltag feststeht. Und wir haben einige Mails von euch dazu bekommen. Denn der Neuzugang, Blasch-Gregorz, ist Wahnsinns-Einstand angekommen. Wahnsinn. Ich habe vor dem Spiel gesagt, es ist so klar, dass der treffen wird. Und er hat getroffen. <lacht> also, äh, wenn das nicht schon mal eine Story ist, über die wir auch sprechen müssen. Und wir blicken auf Düsseldorf und Schwenning, -Malte. Besonderes Spiel für mich natürlich am Freitag. Die äh, Schwieger-Family
1: kommt aus Düsseldorf <lacht> nach Bremerhaven. Ähm, trotzdem, da werden keine Punkte verschenkt, auch wenn es für Düsseldorf noch um viel geht. Da werden drei Punkte hier behalten. Ja, holen wir weg.
0: So ist es. Viel Spaß mit Folge 163.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 20. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid und der etwas blasse Malte sitzt äh, mir nicht real gegenüber, Gott sei Dank. Besser ist er sitzt mir virtuell gegenüber und ich kann mir, glaube ich meine meine Standardfrage für den Start sparen, oder? Ja, so top geht's mir nicht ehrlich gesagt. Aber was ist ähm, los, mein Junge? Erzähl uns.
1: Ja, ähm, was macht der Magen, was macht der Darm? <lacht> oh, beides äh, hat sich inzwischen beruhigt. Also ich bin auch nicht mehr ganz so blass wie am Wochenende. Aber äh, tatsächlich Samstagabend, pünktlich, äh, einige Stunden vor der geplanten Abfahrt nach Wolfsburg, hat es mich irgendwie magentechnisch komplett aus den, ich sag mal, Tennisschuhen gehauen. Weil ich äh, <lacht> schon während meines Tennisspiels äh, einmal die Toilette aufsuchen musste, aber ähm, Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich habe im Doppel dieses Tennis-Match <lacht> noch, noch gewonnen. <lacht> äh, musste dann aber relativ fluchtartig nach dem Match die Tennishalle verlassen, weil äh, gewisse Dinge meinen Körper verlassen wollten. Und dementsprechend <lacht> habe ich dann relativ schnell realisiert, dass mit Wolfsburg, da wird nichts, da muss ich Nico alleine hinlassen. Und ja, war bitter natürlich, äh, ich wäre sehr gerne mitgefahren,
0: aber tja... So ist es halt manchmal, ne? So ist es. Aber du bist ja auf dem Weg der Besserung und das ist, das ist die Hauptsache, Malte. Danke, Nico. Danke, danke.
1: Ich bin aber jetzt natürlich mega gespannt, weil ich eben nicht dabei war, was du so zu erzählen hast
0: von Wolfsburg. Und damit können wir direkt reinstehen. Also mein Magen und mein Darm ging es blendend und von daher konnte ich äh, ja mit bestem Gewissen nach Wolfsburg reisen ja. äh, und es war ja es war ja mein erstes Mal. Wir haben jetzt den Tag danach mal wieder, wie letzte Woche, war ja auch der Tag danach, bloß mit anderen Umständen. Ähm, mir geht's aber relativ gut soweit. Ähm, leicht am Kränkeln, erkältungsmäßig, aber das, das stecke ich so weg. Das stecke ich so weg. Und es war meine erste Reise nach Wolfsburg und ich wurde dafür zu Recht sehr viel ausgelacht, dass es jetzt erst die erste Reise ist, die ich nach Wolfsburg antrete. Aber, ähm, ja gut, irgendwann ist mal das erste Mal und es war geil. Es war wirklich gut, dass wir gewinnen, war natürlich fest eingeplant. Nun ist es ja Wolfsburg, ne? Und ähm, es war genauso, wie es angekündigt und ich mir vorgestellt hatte in Wolfsburg. Es war tatsächlich... Ich muss sagen, die Halle war deutlich kleiner nochmal, als ich es irgendwie gedacht hatte, wie es im Fernsehen rüberkam. Also die Halle ist wirklich klein, Wahnsinn. Und sie ist wirklich schäbig. Also äh, zu kotzen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ne? Ja, wusste ich ja. vorher. <lacht> ich fand es ein bisschen schwierig, um ähm, direkt ein bisschen detaillierter zu werden. Es wurde ja das auch angekündigt, dass die Fanblöcke direkt nebeneinander sind. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so direkt nebeneinander sind. Das ist echt, das hat echt Potenzial zu, dass es eskaliert eben halt zwischen den Kurven. Ähm, daher war die Stimmung schon angeheizt und ich war doch sehr überrascht, dass es doch so, so, ähm, ja, so viel funkt zwischen den beiden Fanblöcken, sage ich mal so. Es ist sehr viel Wortgefechte sind zwischen den beiden Fanlangen hinter, äh, hin und her. Ähm, gefallen und äh, hätte ich nicht erwartet. Wahrscheinlich ist es halt wirklich der Positionierung der Fanblöcke äh, gelegen. Wenn wir jetzt gegenüber gewesen wären, hätten wir die Wolfsburger auch gar nicht gehört. <lacht> Wahrscheinlich war das der einzige Grund, warum wir daneben sind, damit wir wenigstens ein bisschen die Wolfsburger hören können, weil das war echt, da, das hat mich überrascht. Also unsere Halle ist ja wirklich nicht gerade optimal gebaut für eine laute Lautstärke. Aber äh, wir waren ja jetzt direkt neben dem Block und das war echt schon, das war nicht so beeindruckend. Äh,
1: also ja. bei Magenta kann ich nur mal sagen an dieser Stelle, man hat ausschließlich
0: Bremerhaven gehört. Ist das so? Ja. Geil, das, das freut mich sehr. Also Stimmung war überragend gut. Vom Gefühl her waren wir auch mehr Bremerhavener als wirklich die Kernszene von Wolfsburgern. Also Stimmung überragend, auf dem Weg dahin ja schon das ein oder andere Getränk genehmigt. Mit den ein oder anderen Podcast-Hörern auch die Begrüße an dieser Stelle, an die die zuhören. War sehr cool, wieder mit euch in den Austausch zu gehen und dann das ein oder andere Getränk mit euch zu trinken. Das war mega gut. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich mal über Eishockey so auszutauschen. Sonst tauschen wir uns nur aus. Jetzt ist es mal Leute, die uns sonst so zuhören, dass man mit denen ins Gespräch kommt. Also es war wirklich mega geil. Das ist eine kurze Fahrt. es macht halt wirklich viel Spaß. Man ist flott da. Die Zeit geht gut um, vor allem auf dem Hinweg. Und äh, ja, dann lass uns mal kurz mal in das Spiel auch mal hineinblicken. Also wir machen es nicht chronologisch, sondern sprechen mal erst über Wolfsburg. Das Spiel war, du hast es ja wahrscheinlich bei Magenta dann auch verfolgt, war nicht gut. Von beiden Teams jetzt kein Sahnetag gewesen, wobei man wirklich sich eingestehen muss, Wolfsburg war schon besser Wolfsburg war schon besser und wir hatten einen überragenden Maxi-Franz-Repp Maxi hinten im Tor stehen. Also was der da rausgeholt hat. Ich habe gesagt, der wird jetzt in den ersten Spielen nicht direkt bei 100 Prozent sein. Er, er straft mich direkt Lügen. Ja, ich glaube, Maxi wollte
1: unbedingt nochmal untermauern, dass er durchaus Bock hat, auch in den Playoffs zu spielen. Ähm, ja, das stimmt. war wirklich, also von, keine Ahnung, vier Monaten Verletzung war da relativ wenig zu merken. Hat ja vor allem in den, in den ersten beiden Dritteln ja Wolfsburg... Völlig zur Verzweiflung gebracht, auch so viele 1 auf 1 Szenen ähm, ja, verhindert quasi und im Endeffekt eigentlich ja nur dafür gesorgt, dass wir da irgendwie 2-0 in Führung gehen konnten, das wusste ja keiner genau, wie das jetzt zustande kam, aber das auch da der Kommentator von Magenta Sport, das
0: zeichnet eine Spitzenmannschaft aus. Dass sie ihre Chancen dann nutzen. <lacht> ja, man kriegt Gänsehaut. Und dann kriegen wir halt so zwei Dulli-Tore rein. Ne? Das war auch so ein bisschen sinnbildmäßig. Also einer, der rutscht den, also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, unter unter den Schonern durch. Und der andere war so ein Reingestocher der irgendwie, dann noch über die Linie gekratzt, äh, irgendwie den Puck. Obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass unsere Tore sahnemäßig herausgespielt waren. Also es war, es war, das ganze Spiel war auch so, wie die Tore gefallen sind. Das erste Tor auch ein Slapstick, nicht zu überbieten. Ähm, das zweite weiß ich gar nicht mehr gerade aus dem Kopf, wie das gefallen ist. Darfst du mir gerne helfen. Das zweite war auf jeden Fall Conrad.
1: Ähm, aber wie genau es gefallen ist, habe ich auch nicht im Kopf, weil ich mir die anderen beiden <lacht> auch so gut gemerkt habe. Das erste, das Mackenzie-Ding, wenn er denn dran war, man weiß es nicht. Ähm, war so ein bisschen, eigentlich war man sich einig, okay, wenn McKenzie dran war, war der Schläger eigentlich ein bisschen hoch. Mhm. Ähm, dann hieß es vom äh, Kommentator, nee, er war nicht dran, aber er wurde ja als Torschütze durchgesagt, also die Schiedsrichter haben ihn offensichtlich als Torschützen durchgehen lassen. Und äh, das Dritte war ja direkt vom Neuzugang, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, äh, Blas Gregorz. Gregorz, wir üben noch, wir werden das noch herausfinden. Und ja, Conrad, auf jeden Fall mit, ich glaube, jetzt sieben Punkten in seinen drei Spielen gegen Wolfsburg. Also da kann man durchaus Lieblingsgegner. von den Lieblingsgegnern sprechen. Ja. Nico, da die Frage, ist Wolfsburg das neue Krefeld?
0: Was die Hauptrunde angeht, kann man, glaube ich, ist schon fast sagen. Also zu Krefeld fehlen, glaube ich, jetzt noch ungefähr zehn bis 20 Spiele. <lacht> Aber ich weiß, die letzten acht haben wir allesamt gewonnen, wenn mich jetzt nichts täuscht, wenn nicht sogar noch mehr. Also auf jeden Fall diese Saison alle Spiele gegen Wolfsburg gewonnen. Letzte Saison alle Hauptrundenspiele gegen Wolfsburg gewonnen. Also was in den Playoffs, der nicht so gut läuft, läuft in der Hauptrunde denn extremst stark. Äh, konnte sich natürlich Mike Stewart jetzt auch nicht diesen, vielleicht war es gar nicht so gemeint, aber es wirkte ein wenig so diesen seitenhieb eck äh, so so ja durch die Blume gesagt, der Hauptrunde, klar, haben wir alles verloren, aber in den Playoffs haben wir sie halt rausgekickt. Und im Endeffekt hat er damit die Trümpfe auf seiner Seite, weil Playoffs ist das, was zählt. Da kannst du in der Hauptrunde jetzt nichts von kaufen. Denn in dem Fall, wenn du danach eben halt uns rausschmeißt. Äh, nichtsdestotrotz, Wolfsburg liegt uns sehr, sehr gut. macht ähm, wirklich Spaß gegen die. Von daher haben wir ja fest auch mit drei Punkten gerechnet. Äh, war ein, wie gesagt, unspektakuläres Spiel. Wir waren jetzt über... 60 Minuten würde ich jetzt wirklich behaupten, nicht die bessere Mannschaft. Weil jetzt nicht, dass über 60 Minuten in Wolfsburg automatisch die bessere Mannschaft wäre, aber hinterher zeigt halt die Schussstatistik von, ich, glaube, 40 Torschüssen gegenüber 25, 26, irgendwie sowas um den Dreh für die Primarhafner Zeigt dann eben halt auch schon, in welche Richtung dieses Spiel dann ging. Das ging ganz klar auf Maxi Franzrebs Richtung und, äh, ja, es war hinterher ein Arbeitssieg und genau das brauchst du halt, wie der Kommentator sagte, man muss halt auch mal dreckig gewinnen, wenn man ganz oben stehen will und diesen dreckigen Sieg haben wir uns geholt. Ganz anders, beim Spiel gegen Strowing, da blicken wir jetzt mal zwei Tage nochmal weiter zurück, ähm, das war, das war ein schöner, ein schöner Kick, würde ich fast sagen. Das war einfach grundsätzlich äh, mit der beste
1: Abend wahrscheinlich jemals in der Eisarena, wenn man das mal chronologisch aufarbeiten stimmt, möchte, wie es anfing, ähm man wusste ja so ein bisschen, okay, irgendwas für Alfred breit zum 70. Geburtstag wird da passieren. Man hat auch schon mal so vernommen aus der einen oder anderen Ecke, Mensch, da könntest du ein spezielles Trikot geben und wahrscheinlich auch eine Choreo. Aber äh, sowohl als auch, also beides, hat äh, meine Erwartungen komplett übertroffen. Also ja. es war, ich war wirklich so traurig, dass ich nicht live da war, weil... Ich glaube, da gewesen zu sein, wäre noch mal emotionaler gewesen. Aber selbst vor dem Fernseher, wenn man da die, die kleinen Tränchen bei Alfred gesehen hat, da musste man schon schlucken. ne? Also das war schon <lacht> wirklich emotional. Ja. Und ähm, das hat mich so
0: tief ergriffen, dass ich mir direkt dieses Trikot bestellt habe. Und <lacht> du warst nicht der Einzige. Es waren viele in Wolfsburg von euch dabei, die dieses Trikot schon anhalten. Und ich habe ganz neidisch darauf geblickt. Ähm, ich ich werde es mir auch holen. Ich werde es mal aufholen. Hast du noch nicht? Hast du nee, noch nicht? ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ich muss, ich muss es noch nachholen. Ist ja auch nicht wenig Geld. Ne? Muss man ja auch mal nee, ganz ehrlich sagen. Muss man sich natürlich gut überlegen, denn auch. Aber ähm, eigentlich, das ist so ikonisch jetzt schon, dieses Trikot, dass man es eigentlich holen. Man muss es eigentlich holen, es bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig in dem Fall und es sieht wirklich gut aus, es ist wirklich, wirklich schön geworden, dieses Trikot und wenn das aus unserem, vor allem aus meinem Mund mal kommt, dass ich <lacht> das Trikot wirklich sehr schön und gelungen finde, dann hat es ja was zu bedeuten, also ich finde es äh, sehr, sehr gut, es ist, ähm, mich hat es sehr gewundert, aber mit der Erklärung ist es denn ja klar geworden, warum es eben halt diese Farben trägt, dieses Hellblaue und diese schwarze ist halt nicht das, was die Vereinsfarben sind. Also, wenn man für <lacht> mich zurückgeändert, wie das äh, draußen angemalt war, diese Hütte da, dieser Fanshop. <lacht> Jetzt hat er ja, ja die ähnliche Farbe, das Trikot, hm, hm. aber ähm, ja, mit der Begründung äh, gehen wir ja glaube ich alle mit und es ist es ist wirklich schön geworden, es ist ganz anders als die Trikots davor, es hebt nochmal ab das Ganze und ähm, ich weiß, dass viele von euch Fans von dem Playoff-Trikot seid, darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, by the way, glaube ich über das Playoff-Trikot, ich bin kein Fan von, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du anderer Meinung bist ich stehe dem relativ neutral,
1: würde ich sagen, gegenüber. Also ich finde es jetzt nicht überragend, aber ich finde es auch nicht kacke, also
0: ich finde es okay. Das Breitrikot, das ist es, das ist schön, ist das, und äh, daher daher will ich es mir holen. Welchen Namen hast du drauf genommen jetzt? Ja, ich habe zwischen zwei Namen
1: äh, geschwankt, also erst wollte ich, hatte meine Freundin mir gesagt, auch gut begründet, Cold Conrad nehmen, weil er natürlich die Definition des Schnauzers als Spieler ist, <lacht> Und <lacht> das hätte natürlich extrem gut gepasst. Andersrum dachte ich, okay, Jan Urbass als äh, absolute Legende, wahrscheinlich besserer Spieler der kein hier gespielt Urbas-Trikot? Nee, nee, ich bin ja, Ach, da was? muss ich, muss ich sagen, ich habe mir eh grundsätzlich selten selber mal ein Trikot gekauft. Also früher hatte ich das Glück, dass ich äh, durch meinen Papa ein, zwei Trikots bekommen habe und auch mal eins beim Loseziehen zum Beispiel gewonnen habe. Um, und das Erste, was ich mir wirklich selbst gekauft habe, war das Sieger-Jeklitsch-Champions-League-Trikot. Also noch gar nicht so lange her. Mhm. Und, ähm, Für die nächste Saison, meinst du? <lacht> ja, da muss man natürlich noch mal gucken, ob die sich so krass unterscheiden von denen, äh, die mhm. wir schon mal hatten. Aber auch da müsste man dann vielleicht noch mal zuschlagen. Aber das jeglitsch trikot habe ich mir damals auch nur geholt, weil ich dachte, okay, wir spielen halt jetzt einmal in unserer Geschichte Champions League. Dieses Trikot <lacht> braucht man. Gut, jetzt äh, könnte es sein, dass es ein zweites
0: Mal gibt, aber ja, ich habe Jan Urbers genommen, long story short. Ja, stark. Ich würde es mal ganz kurz in die Runde hier reingeben, weil zwei, Geile eigentlich, Idee. Eigentlich sind <lacht> eigentlich sind drei Spieler. Ganz oben auf meiner Liste und ich oh, kann drei. Jetzt, das wird spannend. Ich ja, kannte nur zwei. Ja, genau, genau. Also eigentlich von einem wusstest du, aber den hast du mir so ein bisschen ausgeredet und Marco, mit dem wir nach mit dem ich nach Wolfsburg gefahren bin, ähm, der hat mir wieder, der hat mir wieder reingeredet, sag ich mal so. Und daher sind es wieder drei Namen im Endeffekt. Und äh, ich würde mal gerne eure Meinung dazu wissen. Was so äh, bei manchen unserer Hörern weiß ich in welche Richtung die tendieren würde, aber manchen halt auch nicht. Vielleicht könnt ihr mir so ein bisschen helfen und mir die Entscheidung so etwas erleichtern, wenigstens. Also, ich schwanke zwischen Christian Weise Geiler Typ, ne, Scored gut, ist ein Kämpfer für die vierte Reihe, absolut underrated, boxt sich ab und zu mal mit der halben Nase jetzt dort, hat sie gesagt, er möchte jetzt bald schon wieder spielen, richtig geiler Typ und mehr als eine Saison da ist, äh, <lacht> finde ich jetzt auch kein, kein schlechtes Indiz immer. Mit er er. Äh,
1: Weise habe ich übrigens gestern ganz kurz äh, schreiben können, also tatsächlich macht er gute Fortschritte, meint er und, äh, hm. ja, sieht sich bald eigentlich wieder auf dem Eis. Netter Typ. Es soll,
0: soll einer der Nettesten dort sein, bei den Pinguins tatsächlich. Oh, okay, sehr gut. Okay, das ist äh, Nummer eins auf meiner Liste. Also von drei, ne? jetzt nicht äh, schon meine Top drei. Ähm, denn Nummer zwei, der im Raum steht, ist Philipp Bruckgießer. Ich mag Bruckgießer einfach. Zwischen Genie und Wahnsinn, der Typ. Ähm, manchmal reg ich mich sehr über ihn auf, aber dann hat er im nächsten Moment eine brutal gute Aktion, ähm, seine leicht provokante Art das ist auch, ich für mich hat er vom Ansatz her ist das ein Spielertyp, den magst du, wenn er bei dir spielt die magst du nicht, wenn er woanders spielt hat er für mich so einen Cody lampel verschnitt aber bloß nicht so krass denn doch äh, immer mit dem Lächeln, aber in den Katakomben unterwegs ähm, wir hatten den interviewt beziehungsweise du, brutal netter Typ gewesen auch das Lächeln Richtung Wolfsburger Fans das ist irgendwie, ich mag das ich mag so dieses leicht ähm, anstachelnde und äh, dass es ein guter Spieler ist, darüber müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Und eben auch ein geiler Name, Bruckiser. Also äh, von daher Nummer zwei, absolut jetzt schon eine Ikone, würde ich fast sagen, im Bremerhaven. Und Nummer drei ist halt wirklich Cold Conrad. Colt Conrad ist, alleine gestern seine Aktion, wenn das, ich glaube, wenn das gestern dieser Schuss durch seinen Beine, ne, du hast es wahrscheinlich oh, gesehen, ja wahrscheinlich gesehen, wenn das ein Tor geworden wäre, dann hätte ich es mir wahrscheinlich noch in der Arena gekauft, dieses Trikot, <lacht> <lacht> also äh, einfach ein geiler Typ, von seiner ganzen Ausstrahlung her, der geilste Schnörr der Liga, würde ich bezeichnen, also ähm, er kann einfach nicht normal schießen, da ist immer irgendwas Spektakuläres dabei, Spielertyp mega geil und scored halt gut. Ähm, du meintest, mal gucken, es ist erst eine halbe Saison da und sowas, ne? Das ist halt wirklich so, wo man sich Gedanken machen muss, wird jetzt auch nicht, nicht begehrt sein <lacht> in der Liga nach dieser ja, Saison, von aus, ja. Aber es soll ja auch heißen, dass er über die Saison hinaus Vertrag hat. So. Und er hat ja halt jetzt
1: schon diese Saison, also er ist ja wie gesagt noch nicht so lange da und hat schon 14 Tore, ne? Also ja, schon das ist halt beeindruckende
0: echt. Zahl. Und wie gesagt, und vom Spielertyp her finde ich ihn richtig geil, wirklich. So von seinem Spielstil her, wenn der irgendwie den den äh, Puck am Schläger hat, dann weißt du, irgendwas Außergewöhnliches ist, was jetzt passieren. Bin sehr sehr großer Fan von ihm und äh, daher kann ich mir nicht entscheiden. Und ich bitte um E-Mails an PenguinsPodcast@nordsee-zeitung.de. Soll ich Cold Conrad, Christian Weise oder Philipp Brugisser auf meinen Alfred Prey Trikot nehmen? Man kann auch Alfred Prei nehmen, by the way, ne? Aber ich würde schon. Hab überlegen. ich gesehen, ja. Das ist, ja, ist eine cool coole Alfred Idee. Brey. Ja, ist auch eine coole Idee, aber ich bin überlegen, das nur von Alfred Prei unterschreiben zu lassen. Einfach für... für ah. Ja. ja, für den persönlichen Wert dann nochmal hinter. Aber äh, mal gucken. Also, wenn ihr mir dabei helfen könntet, wäre ich äh, sehr dankbar. Dann kann ich mal gucken, wo wo die Stimmung so hintendiert. Und bringt keine neuen Namen ins Spiel, ansonsten treffe ich durch. <lacht> ähm, so. angenommen, angenommen,
1: Alfred Prey würde dein Trikot unterschreiben und würde auch draufschreiben, zum Beispiel für Nico. Ja. Dann wäre das irgendwie so... Ich glaube, jedes Mal, wenn ich das lesen würde, für Nico, würde ich auch seine Stimme so im Ohr haben. Weil bei manchen Personen ist das irgendwie so. Wenn du was
0: liest, du hast direkt diese Stimme im Ohr. Und ich glaube, bei Alfred wäre das so. Wenn er geht, lasse ich mir, glaube ich, auch auf meine Oberlippe sein, seine Unterschrift tätowieren oder so. Also irgendwas <lacht> ikonisch ist. Oder ich lasse mir in Form seiner Unterschrift einen Schnäuzer wachsen. Irgendwie irgendwas Besonderes muss doch her, Malte. Da können wir ja einfach dran an.
1: anknüpfen, weil die Idee hatten ja die Spieler auch, hatte die Mannschaft ja auch. Gegen Straubing alle, insofern der Bartwuchs es zuließ, alle mit äh, Schnauze auf dem Eis. Marat Kaiderhoff zumindest beim Warm-up mit einem aufgeklebten. <lacht> <Das> <lacht> ähm, aber äh, Marat, ich wäre da ähnlich äh, <lacht> ähnlich aufgelaufen wie du wahrscheinlich. Aber war schon ziemlich geil. Spiel war geil. Ähm, 1-3 Rückstand gedreht.
0: Bombe. Ich, ich bin ja immer sehr kritisch gegenüber der der Öffentlichkeitsarbeit, der Marketingarbeit beim Verein und äh, bleibe auch zum Großteil dabei, aber wo ich nichts gegen sagen kann, ist gegenüber der ganzen Alfred-Prei-Nummer, was sie da alles darum gemacht haben, ein Trikot rauszubringen, eine riesen Choreo zu machen, die kompletten Social-Media-Grafiken daraufhin anzupassen auf Alfred Prei, also ist es... 10 von 10, es ist brutals gut gemacht mit den schneuzer dass sie sich denn alle rasiert haben, beziehungsweise aufgeklebt haben, also es ist von vorne bis hinten, ich kriege Gänsehaut, wenn ich jetzt darüber rede wieder, also es ist von vorne bis hinten, Ist das muss man auch mal sagen, ne? wir kritisieren viel und loben vielleicht manchmal ein bisschen weniger, aber äh, da muss ich einfach mal ein ganz dickes Lob an alle machen, die daran beteiligt sind, das ist äh, eine, eine absolute Glanzleistung gewesen an alle. Ähm, die DEL hat es aufgenommen, äh, hat darüber berichtet. Ich glaube, alle Medien wahrscheinlich haben darüber berichtet, die irgendwie über Eishockey und die DEL berichten. Also es ist äh, von vorne bis hinten alles brutal gut gelaufen. Plus, und damit kommt jetzt die schöne Überleitung, ein Sieg gegen Straubing. Und man hätte dieses Drehbuch fast gar nicht besser schreiben können. 2-0 Rückstand, 3-1 Rückstand, hinterher 5-3 gewonnen. Was ein Spielverlauf. Und es ist mal wieder, also wenn wenn ein Spiel eine Bewerbung für das Gucken der DEL darstellt. Wenn ein Spiel Playoff-Charakter hat, dann ist es immer über Ist es jetzt schon das vierte Spiel gewesen gegen Stroming? wir spielen noch mal, ne, gegen die? Oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Also, dann ist es über alle vier Spiele hinweg sind es brutalst gute Spiele gewesen. Also, äh, man hat das Gefühl, es steigert sich immer weiter. Und wenn wir in den Playoff Eigentlich ist das schon nur von von der Attraktivität des Spiels her müsste das das DEL-Finale dieses Jahr sein. Ja, also das, das kannst du ja kaum toppen. Und es ist immer Spektakel, immer viele Tore. Und dass wir das gewonnen haben, ist ein richtiger Big-Big-Big-Step gewesen, um Platz 2 zu festigen. Und äh, mir wurde gesagt, jede Reihe hat dort getroffen. Ich habe es nicht gecheckt, muss ich gestehen. Aber ich glaube, die haben recht, oder? Äh, ja, tatsächlich. Ähm, Torschützen waren
1: Mackenzie, Scheel, jeglitsch, Conrad und Wikingstadt am Ende auch noch bei seinem Comeback. Geil, äh, er ja. Spieldirektor. Aber ähm, für mich, ja, Tor des Spiels, ich, doch, es war Felix Scheel eigentlich schon. Geile, Ding, Aktion, oder? geile Aktion, lässt ja, er ja. den Gegner noch ausrutschen an der Bande oder ins Leere rutschen, mehr oder weniger. Und zieht den ja sowas von genau in den Winkel. Dann legt Brookies auf Jeklitsch ab, der auf einmal mit einem Blutliner, habe ich auch noch nie gesehen von Jeklitsch. Ähm, <lacht> Stimmt. Aber haut das Ding da auch kompromisslos rein. Hat richtig Bock gemacht, das Spiel. Ähm, mein Vater war relativ, ne, was heißt sauer, er war ganz irritiert und meinte, Mensch, kann nicht sein, dass Jake Wirtan überzählig ist jetzt bei dem mhm. Spiel. Aber er war's. Ähm, das ist jetzt natürlich dieses absolute Luxusproblem, was du hast, wenn fast alle fit sind, ne? Kannst du es nachvollziehen? Die, die Ergebnisse sprechen ja, also ich glaube, im Moment kann sie jeden, na nicht jeden, fast jeden rausnehmen und es würde trotzdem funktionieren. Weil in Wolfsburg war Wirtan wieder dabei, da hat dann zum Beispiel ein Scheel gefehlt. Ja, aber ähm, sag mit
0: den Spieler, den du nicht rausnehmen würdest, ohne den es nicht funktionieren würde, da würde ich jetzt wirklich fast sagen, dieses als Team, als Kollektiv funktioniert es einfach so brutal gut, dass du wirklich also hört sich jetzt blöd an, auf jeden verzichten könntest, aber du könntest wirklich einzelne Bausteine rausnehmen und das funktioniert trotzdem noch irgendwie. Vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig wie sonst immer, aber es funktioniert. Ich glaube also ich glaube tatsächlich fast nur
1: ein Sieger Jeglitsch würde richtig, richtig wehtun. Weil ich glaube, dass der äh, <lacht> natürlich auch in seiner Reihe, aber vor allem im Powerplay extrem wichtig ist. Ähm, ein Urbas haben wir diese Saison schon gesehen, kriegen wir irgendwie ersetzt. Ähm, auch nicht vielleicht über einen langen Zeitraum, wollen wir auch nicht, aber es würde wahrscheinlich irgendwie funktionieren, aber ein Jeglitsch, da würde ich schon sehr ungern drauf verzichten.
0: Aber wir könnten, wir würden es schaffen, davon bin ich überzeugt. Also vielleicht unterscheidet uns das so ein bisschen von der Meinung her, aber dies, dieses Kollektiv, sagen wir Jahr für Jahr, sagen wir als Mannschaft, funktioniert es halt mega gut. Wir haben jetzt nicht die besten äh, Spieler individuell betrachtet, das mir jetzt mal so ein Urboss oder Jeglich wirklich mal außen vor haben wir auf dem Blatt Papier vielleicht jetzt nicht die beste Mannschaft der Liga, aber als Kollektiv funktioniert es eben halt. Hört sich ein bisschen abgedroschen an, hört sich an wie eine Floskel, aber unterm Strich ist es halt so. Und jetzt kommen wir halt am Höhepunkt an langsam, dass wir sagen, okay, besser kann ein Team gar nicht funktionieren untereinander. Und dann kommen eben halt diese Ergebnisse zustande, wie sie zusammengekommen sind. Und ähm, damit wir noch besser funktionieren, hat sich einfach der Alfred Brey gedacht, das sloven trio das muss erweitert werden, zu einem Was ist denn das? Slowen Quartett? Ja, tatsächlich ein Quartett. Slowen Quartett. Blush Grigorz. Keine Ahnung, ob er so heißt. Aber ich hatte Malte kurz vor der Podcastaufnahme ähm, die Aufgabe mitgegeben, Stimmen vom Blasch zu holen. Blas Blasch Black. <lacht> <Blak. lacht> Und ich glaube Blasch. Da können wir uns sicher sein, weil
1: okay, das ist sehr gut. Äh, in der slowenischen Schreibweise ist das so ein Z mit so einem Apostroph da drüber.
0: Ich glaube, das spricht man wie ein Sch. Ja, okay, perfekt. Also ich habe Malte die Aufgabe mitgegeben, wie spricht man diesen Namen komplett aus und wir wollen ihn in der nächsten Podcast-Folge gerne mal ein bisschen äh, zu Wort kommen lassen. Also da hatte Malte schon die Aufgabe bekommen. Bis dahin nennen wir ihn aber Blasch Gregorz, weil das hat der Magenta-Sportkommentator genauso gesagt und wir hoffen jetzt einfach mal, dass er einigermaßen gut <lacht> vorbereitet auf den Neuzugang war. Und ich hatte wirklich Impuls als die Aufstellung, war das im Bus als die Aufstellung oder vielleicht vor der Halle auch, als die Aufstellung rauskam und man gesehen hat, okay, der, der spielt jetzt, äh, eine Traum, ein Traum wird dass er wirklich direkt am Anfang mit den Slowenen auch noch zusammenspielt, weil es war ja auch die komplette Slowenreihe, reihe der karavan express äh, der setzt sich doch jetzt wieder durch gegen Straubing, äh, wenn mich nichts täuscht, auch von Anfang an gespielt, jetzt auch gegen Wolfsburg, beide Spiele gewonnen, also die, die Ergebnisse sprechen für sich, dass man anscheinend, äh, eine Tendenz sieht Richtung Playoff. Ob man sich so weit auch festlegt, müssen wir mal schauen. Aber zu diesem Karawanken-Express konnte sich jetzt auch Gregor... Gregorg, <lacht> dazu Gregorz, meine Güte, Gregorz <lacht> dazu, ähm, dazu kommen. Und ähm, ich hatte gesagt, er wird hundertprozentig treffen. Das ist einfach... Das ist ein Gesetz in der DEL. Wenn jemand äh, in der Saison verpflichtet wird, dann wird er bei seinem ersten Spiel treffen. Das ist einfach so. Und genau so ist es gelaufen. Und das war ein sehr, sehr schöner Schuss mit sehr, sehr wenig Sicht für Strahlmeier. Ja, es ist eigentlich
1: faszinierend, dass er getroffen hat, weil äh, er ist wirklich nicht fürs schießen bekannt. Weil, wenn man mal so auf seine Daten hier guckt, also seine erfolgreichste Saison an Toren war, ja, was ist das hier? Ne, das ist Jugend schon, Herrenhockey, 2014/15 hat er mal sechs Tore gemacht. Ansonsten in den letzten Jahren eher ja so roundabout ein bis zwei. Also, <lacht> also in, ja in Augsburg beide. er war ja in Augsburg letztes Jahr hat da 32 ja. Spiele gemacht hat da auch ein Tor
0: gemacht in 32 Spielen. Aber wir sind uns beide ja auch sicher, dass er jetzt für die restliche Saison wahrscheinlich nie mehr treffen wird. Das wird jetzt so ein Ding sein, erstes Spiel, natürlich trifft er. Und danach erstmal nicht. Colt Conrad auch getroffen. Gut, der hat noch ein paar, ein paar mehr gemacht danach, aber auch getroffen. Doppelt. Bei seinem mhm. doppelt so. Ja, war doppelt. Bei seinem ersten Spiel. Also Im zweiten äh, auch. Der hat ja zwei Doppelpacks in Folge gemacht, Conrad, ne? Ja, brutal. Das war aber, aber auch bei anderen Vereinen, ne? Also geben wir das nochmal. Der nach Düsseldorf. Der, nach, der, der äh, Pale, der gegen uns nach 30 Sekunden getroffen hat. Nach 30 Sekunden getroffen. Entweder müssen es Hafner sein oder Neuzugänge. Dann, dann treffen sie. Sänger, apropos,
1: die apropos Nico Hafner, weil du hattest mhm. eben schon einmal den Namen gedroppt. Da habe ich den den Wink mit dem Zaunfall kurz verpasst. Cody Lampel, ähm, der war beim Spiel gegen Straubing im ähm, Drittel-Interview, Drittel-Pausen-Interview zu Gast. Und eigentlich war das Interview schon vorbei. Und dann hat er aber gefragt, ob er noch mal eben was sagen dürfte. Durfte er auch. Und dann hat er eine Lobeshymne auf Alfred Prey äh, losgelassen. Oh, wow, das hätte ich
0: gar nicht mitbekommen.
1: Ihm noch mal zum Geburtstag gratuliert, ihn sich noch mal bedankt, was er alles für ihn und seine Familie getan hat. Nur dank ihm ist er so in Deutschland angekommen. Und er hat Alfred Prey als Godfather bezeichnet. <lacht> also das war äh, eine sehr eine ehrenwerte Aktion ja. von Cody Lempel
0: ja sehr schön also ich weiß dass nicht viele Fans jetzt also selten so so eine Karriere gesehen wie von Cody Lempel wenigstens was die Sympathie bei Fans betrifft als Publikumsliebling gegangen dann sehr viel Hass auf sich gezogen aber jetzt mit diesen mit diesen Wörtern mit diesen äh, mit dem was er im Interview gesagt hat brutalst also man kann glaube ich einen Alfred Brey gar nicht genug huldigen für das was er Bremerhaven ha angetan hat also, äh, ne, wir hatten, ja. wir hatten leider immer sehr viel in der Vergangenheit Mike Stewart immer in den Vordergrund gezogen als der, der uns dahin gebracht hat, äh, wo wir sind. Aber natürlich den noch größeren Anteil hatte natürlich Alfred Prey, weil der wiederum ja auch Mike Stewart geholt hat. <lacht> also es, äh, muss man ja auch mal so sehen. Also äh, ich glaube, ich glaube, der hat's nicht gerne diese ganze Aufmerksamkeit. Und äh, die Choreo, ich glaube, das brauche alles nicht, so wie wir ihn, glaube ich, kennengelernt haben, wäre meine Vermutung wenigstens, ähm, aber ich glaube, man hat ihn damit einen un unvergesslichen Tag beschert und äh, ja. das ist doch alles, also das macht es doch eben halt aus im Endeffekt, diese ganze ganze Arbeit, die die Ganzen auf sich genommen haben, denn im Endeffekt. Und die Tränen in den Augen, also wirklich, da konnte ich auch nicht mehr.
1: Er hat sich gefreut, aber ich glaube auch, er ist jetzt nicht todtraurig, dass der nächste runde Geburtstag erstmal
0: zehn Jahre hin ist. <lacht> das stimmt, das stimmt. Also, einiges los gewesen am Wochenende und unterm Strich sind's, äh, ist es ein schöner Geburtstag für Alfred Brey und... Ein 6-Punkte-Wochenende, womit wir denn Platz 2 festigen wollten und ein gehöriges Wörtchen um Platz 1 weiterhin mitreden können. Weil Berlin auch etwas geschwächelt hat gegen eigentlich relativ schwache Ingolstädter. So kann man ja auch noch mal ganz kurz erwähnen. Damit ist es ein sehr realistisches Ziel. Wir haben, glaube ich, noch ein Spiel weniger als Berlin und ein Punkt weniger als Berlin. Korrekt. Ja. Sprich... Jetzt haben wir es in der eigenen Hand.
1: Ja, wenn du dein... Aber ja, klar hast du es in der eigenen Hand. Wir haben noch sechs Spiele. Äh, wir gucken mal rein hier. Wobei, Nico, warte, das lädt hier gerade nicht. Wir machen erstmal kurz durchatmen, würde ich sagen. Ne? Ebenso zuverlässig wie die geballte Choreo für Alfred Prey und das Sondertrikot. Und dein Internet. Und mein Internet <lacht> ist... Äh, aber wessen Internet kackt ihr regelmäßig ab, mein Freund? <lacht> <lacht> äh, ist natürlich... Ihr kennt ihn alle oder Sie, Fliesen Kuhlmann. Bis gleich.
2: Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen. Stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren. Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann. Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
1: Nico, ganz kurz, wir hatten noch eine Mail bekommen von Marlon, der sich gewünscht hätte, dass wir noch mal so ein bisschen mehr äh, zu Ehren von Alfreds Geburtstag auf seine Vita eingehen. Mhm. Ähm, hat auch noch mal gefragt, Mensch, der ist da vielleicht was in der Mache mit einem größeren Interview? Und wir haben es ja auch schon mal angekündigt, äh, der will ja nicht so gerne in den Podcast, aber vielleicht müssen wir das einfach mal als Interview verpacken und nicht als Podcast. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte <lacht> Idee. Stimmt. Das wirkt dann ich einfach viel harmloser.
0: Also, ich will es mal erwähnen, weil es irgendwie so den Eindruck macht, dass er uns nicht mögen würde. Und keine Ahnung, vielleicht stimmt das ja, aber er macht wenigstens nicht den Eindruck, wenn wir bei ihm sind, dass er uns nicht mag. Ähm, aber irgendwie zieht er immer andere hervor. Ich glaube, so dieses Anführungsstrichen, so ein Live-Format, einfach so ein bisschen quatschen und reden und sowas äh, liegt ihm, glaube ich, einfach nicht so sehr sag ich mal, der ist ja auch eigentlich gar nicht so oft äh, jetzt bei, bei Buten und Binnen oder sowas zu Gast, da hält er sich auch in Grenzen, was das angeht, äh, da schickt er ja auch lieber andere mal vor, also ich glaube das ist jetzt nicht eigentlich der Mann für die große Bühne, sag ich mal so, vielleicht liegt es dann auch mit da dran, aber ich finde es eine gute Idee von dir und wir müssen deutlich mehr über seine Vita reden, aber das nehmen wir uns ja auch schon seit 163 Folgen vor und das Irgendwann. werden wir definitiv noch
1: machen ja Irgendwann kriegen wir es hin. Äh, nichtsdestotrotz, vielleicht ja, wenn äh, die Pinguins äh, sich wieder für die Champions League qualifiziert haben, weil das ist ähm, durchaus realistischer geworden jetzt nach dem Wochenende, weil es sind eben nur noch sechs Spiele zu absolvieren. Für Straubing, unser, ja, ich sag's einfach mal, einziger Verfolger noch, realistischer Verfolger in dieser Hinsicht, nur noch fünf. Äh, die haben auch schon ein Spiel mehr gespielt als wir. Bei aktuell acht Punkten Rückstand, ist das ja eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition für die Penguins Und genauso gut ist die Ausgangsposition im Kampf um Platz 1. Du hast es eben schon gesagt, ähm, Berlin ist noch einen Punkt vor uns, aber hat auch schon ein Spiel mehr. Und wir hatten ja die kühle These in der letzten Woche, dass der Hauptrundenmeister erst nach dem letzten Spieltag feststehen wird. Und ich sag mal, dieses Szenario ist jetzt sehr wahrscheinlich geworden, weil es geht jetzt natürlich für beide, sowohl für Berlin als auch für uns darum, die Hausaufgaben zu machen. Und ich habe gedacht, wir können ja mal die, das Restprogramm beider Teams so ein bisschen vergleichen. Was sind denn da so die Hausaufgaben, wenn man mal auf die Gegner guckt? Mit wem wollen wir anfangen, Berlin oder Bremerhaven? Berlin. Da machen wir Berlin zuerst. Ähm, Berlin, wie gesagt, nur noch fünf Spiele. Ähm, als nächstes geht es für Sie morgen zu den Kölner Hain, die jetzt nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein strotzen. <lacht> da sollte Berlin eigentlich schon gewinnen, denke ich. Das ist ja auch, glaube ich, die beste Auswärtsmannschaft, wenn mich nicht alles täuscht, die Eisbären. Also eigentlich
0: sollte das da ja. äh, funktionieren. Richtig crazy, ganz kurz daran angeknüpft. Ich, äh, ich glaube, man hat es immer mal wieder so angekündigt, aber ich, ich habe mir jetzt ganz genau nochmal die Heim- und Auswärtszippel angeguckt. Heim ist ja Schwenning mit Abstand Erster. Und auswärts, wenn jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie das war nicht in die Tabelle angeguckt hatte, aber zu dem Zeitpunkt war, wenn Nürnberg ihr Auswärtsspiel gewinnt, dann ist Schwenning wirklich letzter. Also Sie sind noch vorletzter. Sie sind noch vorletzter. Haben hm. die auch gleich viele
1: Spiele? Nee, eins mehr als Nürnberg. Ja,
0: siehst du. Das, und wenn, glaube ich, Nürnberg nämlich ihr Auswärtsspiel gewinnt und nachzieht, dann sind, glaube ich, die Schwenninger letzter, wenn mich jetzt nichts so täuscht, mhm. richtig? Ja. Genau. Und, äh... Ich fand es wirklich bemerkenswert, wie groß der Unterschied zwischen heim- und auswärts sein kann. Das, das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir spielen auch noch einmal in Schwenning. Kann das sein? wir gleich äh. zu. Wir starten mit Berlin, Malte.
1: Wilder <lacht> Kontrast. Aber ja, wir spielen auch in Schwenning. Ja, okay. <lacht> ähm, genau, Berlin in Köln sollten sie auf jeden Fall gewinnen. Ähm, dann spielen sie zu Hause gegen Iserlohn. Für die geht es natürlich noch um sehr viel. Das ist... Enges Spiel, aber auch da Berlin natürlich in der Favoritenrolle. Aber dann zu geht's Hause. Zu Hause. Dann geht's nach Straubing und nach München. Das ist ein happiges Wochenende. Und dann äh, geht's gegen Bremerhaven zu Hause. Das war's dann schon. Also ist nicht mehr also viel. Straubing
0: und München genau vor uns. Also bevor wir gegen die spielen. Ja. Okay, okay.
1: Das hat mal unsere Das hat, hat Patzerpotenzial. Bei uns sieht es so aus, jetzt Heimspiel gegen Düsseldorf, dann auswärts in Schwenningen, was eben nicht einfach wird, weil Schwenningen
0: heimstärkstes Team
1: der Liga. Ja, Habe ich dich
0: nicht gerade gefragt, ob wir in Schwenningen nicht nochmal spielen? Ach, hast ja, du ja und gesagt, ich ja, ja, gesagt ne? ja. Stimmt, ja, ja. hast
1: recht. <lacht> <lacht> ähm, dann geht es nach Ingolstadt, dann kommt Augsburg, weil Spiele, die wir eigentlich gewinnen können, müssen, sollten, wie auch immer. Dann spielen wir nochmal zu Hause gegen Mannheim und dann kommt es eben zum Showdown vielleicht ich um will Platz 1.
0: ich weiß, dass viele jetzt äh, genervt sein werden von meiner Aussage, aber unterm Strich, und ganz nüchtern und und neutral betrachtet, haben wir das einfachere Restprogramm. Das deutlich einfachere Restprogramm, würde ich sagen. Wir spielen gegen außer gegen Schwenning, spielen gegen keine Mannschaft aus den Top 6. Kann das sein?
1: Das ist ja das. Zu im Zeitpunkt, ne? Ja, Mannheim wird da, denke ich mal, auch nicht mehr hinkommen, also, ja, wobei, klar, sind nur vier Punkte, aber Mannheim, weiß ich auch nicht, was die da... Bitte, Mannheim muss sich anstrengen, wirklich. Aktuell sind sie Achter, da können sie von mir aus dann auch bleiben, außer wir werden doch Erster, dann sollen sie bitte noch Siebter werden, das ist alles so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, aber wer Mannheim gestern gegen Frankfurt gesehen hat, also irgendwas rumort da in der Mannschaft auch immer noch, also... Wie in deinem Magen. Ja, ähnlich wie in Magen. Gestern da hatten wir was gemeinsam. <lacht> Mannheim und mein Magen. Guter Folgetitel eigentlich. Mannheim und mein Magen. <lacht> ja, nee, aber wie du sagst, eigentlich leichteres Restprogramm bei uns. Nur jetzt, also wir wollen nicht zu weit vorausblicken, weil der Ausblick kommt ja eigentlich später noch. Aber Düsseldorf tun wir uns ja auch nicht immer so leicht mit äh, als Gegner. Ja, das stimmt. Das ist auch in unser Angstgegner. In Schwenning wird... Es ist immer ein Kackspiel in
0: Schwenning. Jedes Jahr, beide Auswärtsspiele sind einfach Scheißspiele. <lacht> Und zu Hause diese Saison brutal ist gut, wiederum. Aber gut, Aber wir haben jetzt ja so ein bisschen die Grundlage geschaffen für die kühle These. Ähm, das war jetzt ja quasi die Rampe dorthin. Äh, ich kann sie ja noch mal ganz kurz wiederholen. Die kühle These war, der Hauptrundenmeister wird erst nach dem letzten Spieltag feststehen. Und wenn mich nichts täuscht, dann haben wir auch dazu Mails erstmal bekommen. Einige sogar. Ähm, zunächst haben wir Fabian
1: dabei, der glaubt eher an Berlin, weil er Berlin so ein bisschen die größere Konstanz zutraut im Endspurt, absolut verständliche Meinung, ähm, sagt, Berlin wird sich weniger Patzer leisten, wobei man jetzt am Wochenende natürlich sagen muss, okay, da hat Berlin sich einen Patzer geleistet und Bremerhaven hat performt, also mal gucken, wie es da so weiterläuft. Ähm, dann haben wir noch mal eine Mail von Thomas bekommen, den wir letzte Woche dabei hatten. Du erinnerst dich, die Geschichte mit Billy Flynn, wo du mir auch noch ein witziges ja, Foto geschickt hast. da kommen wir noch hast. zu. Da kommen wir noch zu. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Thomas hat einfach nur noch mal darauf Bezug genommen, dass ähm, ja auch die, diese 100-Punkte-Marke geknackt werden kann, die wir ja auch mal in der These hatten. Ne? Mhm. Oder war das gar nicht Thomas? Doch. Müsste Thomas gewesen sein. Falls nicht, sorry. Auf jeden Fall Nils auch mit am Start bei der These, ganz klar. Er glaubt, ja, am 8. März in Berlin, da wird erst der Hauptrundenmeister gekürt. Vorher wird da nichts feststehen. Ähm, aber er sagt auf, wir haben es selbst in der Hand. Ähm, ist eigentlich relativ optimistisch. Unser Berliner mit Pinguins Herz. <lacht> Und ja, ich glaube, das war es soweit zur kühlen These. Tatsächlich.
0: So ein bisschen der Punkt, ist es jetzt gerade einfacher gegen Mannschaften, die unten stehen, zu spielen oder ist es einfacher gegen Mannschaften, die weiter oben sind, zu spielen? Ich würde, ohne uns jetzt in eine schwierige Situation reinreden zu wollen, ist es jetzt gerade richtig eklig gegen Mannschaften aus dem unteren Drittel, Viertel zu spielen. Ja, Augsburg, Iserlohn, Nürnberg ist auf einem guten Weg, sage ich jetzt mal, sich zu festigen. Äh, Frankfurt jetzt auch wieder gewonnen. Düsseldorf, also das sind trotzdem alles Mannschaften, die eben halt um jeden Punkt kämpfen, bis zum Ende. Und das kann richtig, richtig eklig werden. Das ist Eishockey, wie wir ihn vielleicht nicht so sehr mögen im Endeffekt. Also wo halt viel Kampf, viel über Kleinigkeiten das Spiel dann entschieden wird. Und ähm, ich glaube, es kann sehr unbequem werden. Darum sehe ich halt nicht, so wie ich es vielleicht gerade eben angedeutet habe, dass wir jetzt einen Durchmarsch machen und auf Platz 1 stürmen und wir am letzten Spieltag. Obwohl ich sehr hoffe, dass wir mhm. bis dahin durch sind, dass wir jetzt keine Herzschlagfinale denn dort haben. Aber ähm. Ich glaube es wird aber zu so einem Finale kommen äh, in Berlin mit Malte Giesemann wenn es die Gesundheit zulässt diesmal <lacht> ich hoffe äh, doch ja ich hoffe auch für dich aber dann äh, werden wir wirklich im letzten Spieltag einen Showdown haben in welcher Konstellation ich glaube eher dass wir als erster in den letzten Spieltag reingehen ist mein Gefühl aber dass wir noch nicht durch sind was sagst du Mmh, irgendwie
1: beschleicht mich die ganze Zeit ein eher negatives Gefühl, was diesen ersten Platz angeht. Das begleitet mich aber schon die ganze Zeit, obwohl es ja eigentlich total realistisch ist, auch von der Konstellation jetzt mit diesem ja, Einspiel. Ja, weiß da, was Weniger, du ja. Da hat sich so, eine, so ein Grundpessimismus entwickelt bei mir, dass ich denke, nee, irgendwie das wäre, das würde dieses ganze Märchen zu schön machen am Ende, wenn du tatsächlich so Hauptrundenmeister wirst, also Hauptrundenmeister. Ich kann im Moment ja sowieso kaum fassen, was mit Bayer Leverkusen und den Pinguins passiert, zeitgleich. <lacht> ähm, das ist ganz schwer für mich zu greifen alles. Aber ähm, irgendwie glaube ich, dass ich bin da bei, bei Fabian. Ich glaube tatsächlich, die Berliner Konstanz wird sich da durchsetzen. Bei Berlin auch die... Aber die Frage die, ist ja nicht, ob wir Hauptgrundmeister werden.
0: Also, da, ne, dass sich dann erst ja, ja, okay,
1: stimmt, ja, genau. dass es sich dann erst entscheidet. Ich glaube tatsächlich, dass es vorher entschieden ist.
0: Und du glaubst in Berlin? <lacht> ich glaube Berlin. Entschieden. Ich
1: glaube Berlin setzt sich dadurch,
0: ja. Krass. Ja, ich, ich glaube, es wird am letzten Spieltag entschieden und wir setzen uns so richtig eklig durch. Irgendwie, keine Ahnung sind wie drei Punkte Differenz, deutlich bessere Tordifferenz für für Berlin und nach Verlängerung holen wir uns das aber irgendwie oder verlieren vielleicht noch nach Verlängerung oder so. Also es wird so ein ganz, ganz krummes Ding werden, dass wir uns aber den ersten Platz irgendwie holen. Also ich, äh, komplett anderer Meinung als du, äh, ich mache das Märchen zu 90 Prozent, komplett. Ja, 100 Prozent müssen wir noch einen kleinen Stapfnummer zulegen in den Playoffs und dadurch rauschen. Schön, schönes Happy End auf jeden Fall. Ich, ja. ich sag,
1: Berlin ist vor dem Spiel drei Punkte vor und dann vielleicht gewinnen wir auch dann in Berlin, aber aufgrund des Torverhältnisses können wir sie eigentlich nicht mehr überholen.
0: Das ist eigentlich durch, ne? Außer wir legen jetzt hier brutale fünf Spiele hin. Ich hätte nichts dagegen.
1: Da muss ich meine Tipps nochmal anpassen. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ah, Es ist sehr, sehr interessant. Auch äh, sehr schön, dass ihr euch dazu geäußert habt. Ich gebe euch jetzt mal ganz kurz die neue These mit. Wir haben jetzt auch schon über 45 Minuten rum, Malte. Aber es ist ein es Flow. ist ein Flow. Es ist ein Flow. Ähm, die neue These ist, die Pinguins werden ohne feste Nummer 1 im Tor in die Playoffs gehen. Starten, hast du geschrieben. Starten gehen, starten. Nochmal, Zeug, die Penguins Zeugzeug werden aus. ohne feste Nummer 1 im Tor in die Playoffs starten. So rum. <lacht> äh, Penguins-Podcast at Nordsee-Zeitung.de Denkt dran, schreibt mir, was für ein Trikot ich nehmen soll und schreibt auch wenigstens was Kurzes zu der neuen, kühlen These. Ich würde sagen, wir atmen nochmal ganz kurz durch und danach blicken wir noch auf weitere Fanmails Auf Billy Flynn, auf äh, anscheinend, das wusste ich selber nicht, äh, der ersten richtigen Fishtone-Legende. Und äh, werfen einen Blick auf Düsseldorf und Schwenning. Bis gleich.
2: Powerbreak. Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Penguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
1: Also erstmal muss ich richtig stellen, ähm, dass mit der 100-Punkte-Marke war Tobi, der uns geschrieben hatte, dazu nicht Thomas. Thomas hatte in Anführungsstrichen, nur die Billy-Flynn-Story, die er aber auch ein bisschen äh, weiter ausgeführt hat. Fand ich
0: sehr, sehr spannend. Ist deutlich, äh, deutlich mehr Furore nochmal gesorgt in unserem E-Mail-Postfach, -Post, äh, als ich dachte, die Billy-Flynn-Nummer. <lacht> Weil äh, hier nordsee -Zeit und Lars hatte sich ja dazu auch nochmal kurz geäußert.
1: Ja, stimmt, stimmt. Er hat ja äh, auf unser unserem Befehl quasi reagiert und das ein das bisschen erläutert. Jetzt ich mal raus die Nachricht. <lacht> sehr gut. Ähm, jetzt bin ich ganz verwirrt hier. Thomas, du hast doch was zu den 100 Punkten auch geschrieben. Mensch, guck mal, verrückt. Thomas und Tobi. Wahnsinn. Er hat auch geschrieben, Hallo Lieblingspodcast, Podcast. Ähm, ja. Sehr, sehr cool. Ja. Und hat sich gefreut, dass wir dass wir die Billy Flynn Story so aufgegriffen haben. Und mhm. du hattest mir im Nachhinein dann ein Bild geschickt, ja. ähm, was du schon erzählen? Was deine, deine Mama
0: dir geschickt hat dann, richtig? Nee, ich habe es ich tatsächlich in der Hand gehalten. Ah, krass. Und ich nicht die Nee. Also, dann muss ich jetzt doch nochmal den äh, switchen, den Chat, äh, nämlich zu uns. Und zwar ich, bin ich ja äh, investigativ dem Thema Billy Flynn nachgegangen, weil ich wusste, oder ich war mir nur zu 95% sicher, dass es irgendeine Verbindung zu Billy Flynn und meiner Mutti gab. Und äh, da musste ich dann ja mal nachhaken, weil ich hatte ja gesagt, irgendwas hatte ich mit Lehrer im Kopf, Sportlehrer oder sowas. Und daraufhin hatte halt, jetzt muss ich doch noch mal, jetzt switche ich hier von Chat zu Chat gerade, hatte sich natürlich äh, zum einen, wie hieß er, Thomas? Thomas gemeldet, äh, Malte nickt und geschrieben, er könnte sich nicht daran erinnern, dass äh, Billy Flynn Lehrer beziehungsweise Sportlehrer gewesen wäre in Bremerhaven und ähm, auch Lars, also unser Chef Lars, hatte sich dazu geäußert und äh, da kann ich mal ganz kurz nur äh, abschweifen und äh, nochmal die Nachricht vorlesen, die die er uns geschrieben hat. Er hatte sich nur geäußert, dass es so der erste Star im Primahafen Eishockey gewesen ist, äh, Topspieler und Sunnyboy, Boy, everybody, Everybody's Darling, ähm, auch im Stadt- und Nachtleben sehr präsent. Fand ich witzig, ähm, einfach einer zum Gern haben. Ob er sich, äh, ob er als Lehrer gearbeitet hat, weiß er nicht. Ähm, er war später aber lange Manager und kurzzeitig auch Trainer in Berlin. Diese Verbindung hatte ich tatsächlich auch noch zu ihm, dass er äh, in Berlin tätig war. Aber alles andere ist leider gar nicht, ist auch weit vor unserer Zeit, müssen wir gestehen. Ähm, oh, Billy Flynn, sagte dir sagte dir überhaupt was der Name? Der Name sagte mir was,
1: ja. Aber, aber nicht in Bremerhavener Bezug? Doch, dass er hier gespielt hat, mal schon so als Name. Ne? Aber ich ja. wusste, dass es lange her ist und dass ich da wahrscheinlich keinen weiteren Bezug zu finde.
0: Ja, okay, okay. So, also, ähm, die die erfahreneren Fischton-Fans unter euch wird ja der Name denn was sagen. Und äh, einige haben uns ja geschrieben, dass sie nicht sich nicht daran erinnern können, dass er Lehrer im Bremerhaven gewesen sein soll. Aber meine Mutter, Melanie, <lacht> die kann sich natürlich daran erinnern, weil tatsächlich war er ja nicht. Ähm, laut ihrer Aussage als Lehrer jetzt angestellt, sondern er war nur übergangsweise Lehrer an der, äh oh, jetzt habe ich den Namen der Schule vergessen. Theo durch Sturm-Schule? Oh es bestimmt mal. Ihr werdet, es, meine, ihr werdet nicht mehr besser wissen. <lacht> nee, gibt's auf jeden Fall jetzt nicht mehr. Aber da war er aushilfsmäßig da. Und sie hatte ihn sie für kurze Zeit hatte sie ihn, halt, ihn als Sportlehrer gehabt. Und äh, ich soll den Zusatz mitgeben, dass er verdammt gut aussah damals. Also äh, passt so ein bisschen zu, zur äh, Aussage von, von Lars Brockballs bei uns. Und äh, daraufhin ist meine Mutti dann auch ganz aufgeregt weggestürmt und äh, hat ihr Poesiealbum geholt. In diesem Poesiealbum haben halt ihre damaligen Freunde, Freundinnen und Lehrer unter anderem auch reingeschrieben. Und da war halt auch, und das unterstützt halt jetzt alles, weil es gab wahrscheinlich wenig Menschen, die Billy Flynn heißen <lacht> in Bremerhaven und nichts mit Eishockey zu tun hatten. Und es war tatsächlich der Billy Flynn, der eben halt auch in ihr äh, Poesiealbum reingeschrieben hat. Und zwar die Worte, und jetzt muss ich ganz kurz zu unserem Chat scrollen, ähm, liebe Melanie, Dankbarkeit kostet nichts und tut Gott und Menschen wohl. Billy Flynn, 1981. Ist das Krass, nicht geil? Oder? So ist die Verbindung nämlich da. Und damit ist es der Beweis, dass er wenigstens als Lehrer an dieser äh, besagten Schule, als Sportlehrer, zwischenzeitlich gearbeitet hat. Und äh, meine Mutti hat ein wahres Relikt bei sich zu Hause liegen ist auch die einzige Person, die, glaube ich, auf Anhieb ihr Poesiealbum wiedergefunden hat, wo 1981 jemand reingeschrieben hat. Ich verlegt Sachen, die ich mein, gestern ey. noch in der Hand hatte. Also, krass, also es gab schon damals so
1: Freundebücher, mehr oder weniger, ne? Ja, also genau. so, eine, so eine Art Freundebuch dann. Genau, ähm, ja, heutzutage ja. gar nicht mehr so ein krasses Ding. Zu meiner oder unserer Schulzeit extrem. Da hatten, glaube ich, alle irgendwie so ein Freundebuch. Mhm. Ähm, heutzutage äh, nutzen die Kids TikTok. Stimmt. <lacht> ähm, leider, aber äh, sehr, sehr coole
0: Geschichte und richtig gut, dass deine Mutti das so schnell wiedergefunden hat. Ich war, ich war überrascht, wie schnell sie das gefunden hat. Zu abfunden. schnell? Aber Tick zu ja, schnell? Ein, ein Tick zu schnell. <lacht> ein Schnuff zu schnell. Aber äh, fand ich sehr, sehr cool. Und somit schließt sich der Kreis und äh, Billy hat tatsächlich mal, nicht hauptberuflich, aber zwischenzeitlich als Sportlehrer, äh, ja, in in Bremerhaven gearbeitet und äh, hatte im Pussy-Album meine Mutti reingeschrieben. So schließt sich ein ganz, ganz großer eishockey in meiner Familie. <lacht> ähm, aber ist doch auch schön. Und auch cool, dass ihr euch dazu geäußert hat und eure Erinnerung an Billy Flynn uns mal mitgeteilt habt. Ich Finde ich, find ich sehr spannend, weil es sehr weit vor unserer Zeit halt war und irgendwie auch cool mal zu erfahren, so dass es der erste Star so in Bremerhaven war. Also äh, alles äh, unterm Strich ziemlich cool gewesen auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr nice. Wenn ihr weitere solcher Stories habt, vielleicht haben ja noch mehr irgendwie ein Poesiealbum zu Hause. Wäre witzig, wenn Billy <lacht> Flynn so eine Poesiealbumrunde geschaffen hat. 1981,
0: malte. Ja, das 81. Ist das ist fast zu Staub zerfallen, als ich sie in der Hand hatte. <lacht>
1: <lacht> ah, sag das nicht zu laut. Nachher beschweren sich unsere Eltern, dass wir sie jetzt alt betiteln. Oder
0: unsere Podcast-Hörer. Oh oh Oder so, das wollen ja, wir
1: stund. nicht. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, leider, ja, ne? aber das stützt Rücken, natürlich nur nochmal deinen Kommentar dazu. Naja, egal, wir switchen so ein bisschen rum. Kurze Frage, du warst ja in Wolfsburg, wurdest du von Matthias angesprochen?
0: Nee, leider nicht, leider nicht. Ich hatte andere podcast um mich herum, die mir danach auch noch bei, bei Instagram und so geschrieben haben. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Aber äh, ich, ich glaube, außer Matthias müsste mich korrigieren, aber so viel habe ich nicht getrunken dort, dass ich mich nicht daran erinnern könnte. Aber ich bin der Meinung, nein.
1: Okay, okay. Ähm, für den Kommentar, dass du nicht so viel getrunken hast, soll ich dir übrigens nochmal von deinem Mitfahrer Marco ausrichten, dass die Ansage mit äh Gottlos vorher von, von dir und Danny äh, leider nicht valide war und äh, gar nicht zutraf.
0: Ja, dafür hat er ja gottlos äh, bei der Grünkultur, war er unterwegs. Also das gleicht sich dann irgendwie doch wieder aus. Das stimmt, das stimmt. Sollte ich ausrichten, ich tu nur meine
1: Pflicht. Ja, ich war ja nicht dabei. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Mail bekommen von Brigitte aus Hude. Du erinnerst dich. Das war. Die mit dem äh, Puck. Genau. Und die hat uns noch mal so einen kleinen Hinweis gegeben, nämlich zum Gerücht Lukas Käble. Mhm. Und ähm, über dieses Gerücht wurde erstmals im Podcast der Adler Mannheim oder rund um die Adler Mannheim am 1.12.23
0: berichtet. Der zweitbeste Podcast.
2: Der
1: zweitbeste Podcast. <lacht> <lacht> nämlich schon äh, etwas vor dem Podcast mit Lukas von uns. <lacht> und der Podcast wird von Christian Rotter ähm, gemacht und der ist wohl sehr gut vernetzt in der Mannheimer Eishockey-Szene und ja, da ist es wohl schon relativ als safe betitelt worden, dass Lukas Kälbler nächste Saison in Mannheim spielt. Ähm, würde erstmal bedeuten, dass Lukas ein, also dass er sehr gut dicht halten kann, sagen wir mal so. Mhm. <lacht> Uh, Face das sitzt ja. Pokerface übrigens Lukas mit Schnauzer überragend <lacht> <lacht> Absolut überragend. Und an dieser Stelle, weil wir gerade dabei sind, gute Besserung, ähm, hat sich mhm. ja in Wolfsburg ein Cut im Gesicht zugezogen. Aber ich, auch mit ihm konnte ich kurz schreiben, es ist nichts gebrochen im Gesicht. Also er ist schon wieder auf dem Weg der Besserung. Aha, wer ja. war
0: nochmal, oh verdammt, wer war nochmal Grün. der andere, der rausgegangen Grün und Grünlund, genau. Grün Dazu Lund, kann genau. ich auch ganz kurz aus dem aus Nähkästchen plaudern. Fast wortwörtlich, weil wurde ja genäht dann auch noch. <lacht> die Wunde, ich glaube hinten im Nacken äh, war die Verletzung, mhm. also ein ganz komischer Flecken. Aber mir wurde zugetragen, dass es, äh, ja, dass man eigentlich innerhalb von ein bis zwei Wochen wieder spielen könnte mit so einer Verletzung in dem Fall, weil die sehr gut vernetzt sind, äh, diese Personen, die mir das dann wiederum gesteckt haben, aber äh, man traut auch solchen Eishockeyspielern zu, dass sie noch Zeit nachher wieder spielen, also es wird jetzt keiner sein, der vermutlich länger ausfallen wird, also ich spekuliere nächstes Wochenende, wahrscheinlich spätestens über nächstes Wochenende, äh, wird er wieder dabei sein. Das hört sich gut an. Wäre natürlich wichtig, auch wenn wir jetzt Blush haben, aber äh, Grünlund, klar, wir, vor wir, allem, meck wir meckern immer so ein bisschen über Ja, ihn, genau, ne? vor allem, ich muss mal ganz kurz auf unseren Chatten wieder abzielen, weil das war echt bad timing von mir, als ich dir wiederum was geschrieben <lacht> habe. Als er sich seine zweite Strafzüge geholt hat, habe ich aus meinen Emotionen heraus, ich mag ihn, aber aus meinen Emotionen heraus gesagt, boah, dieser Grünlund, die braucht doch niemand. <lacht> Und danach ist er eben halt verletzt zum Eis gegangen. Also danach hatte ich gesagt, ja gut, wir brauchen ihn doch. Wäre schon netter mit ihm, nennen in dem Wieder Fall. Wieder einfach. Naja, ja, aber schlechtes Timing zu dem Zeitpunkt. Aber das hat
1: man mal. Das ist in Ordnung. Ich habe ihn ja. auch bei, bei meinem Eishockey-News-Spielbericht habe ich ihn auch unter der Kategorie Schwarzer Tag äh, mhm. betitelt, dann quasi, weil die einzigen beiden Strafen gezogen, plus mit Gesichtsverletzung oder Nackenverletzung dann auch noch raus. War natürlich bitter. Ja. Aber. Ja. Wenn du, wenn du die Info hast, dann hoffen wir mal, dass er relativ zeitnah wieder
0: dabei ist. Aber Kälplum, ja. um da auch noch mal ganz kurz anzuknüpfen, ähm, haben wir auch als relativ safe auch schon angesehen, muss man, ja. muss man sagen. Weil zum einen war eben die Verbindung so so extrem Richtung Mannheim, dass man sich sehr, sehr gut vorstellen kann. Denn wenn man zwischen den Zeilen lesen kann und den Gerüchten vertrauen kann, die schon am Anfang der Saison aufgetaucht sind, da ging es ja auch so Richtung, okay, Anschlussvertrag in Mannheim vermutlich. Plus, dass jetzt in den letzten Wochen dieses Gerücht sehr stark aufgekommen ist ähm, aus ein, aus den ein oder anderen Regionen der DEL, dass Kälte dorthin wechseln will. Das sind jetzt für mich zu viele, ja, zu viele, ähm, Steine, die da ins Rollen gekommen sind, als dass es nicht stimmen kann. Also ich halte es auch für mehr als wahrscheinlich, dass er leider, 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 leider nach der Saison noch mal nach Mannheim geht. Immer unsere Podcast-Gäste. Erst der Moritz,
1: dann der Lukas. Vielleicht müssen wir aufpassen, <lacht> wen wir uns da einladen. Vielleicht besser, dass wir nicht
0: Alfred im Podcast haben. <lacht> ja,
1: <lacht> vielleicht. Ähm, genau, und dann haben wir noch Tobi per Mail dabei. Erstmal danke, Brigitte, nochmal, dass du uns die Info nochmal geschickt hast. Ähm, sehr, sehr gut. Dann konnten wir das nochmal so ein bisschen festigen. Und Tobi, wie immer, mit seiner kleinen Spieltagsanalyse. Sechs-Punkte-Wochenende, sehr, sehr emotional alles, sehr geil. Die Trikots und so weiter und so fort, haben wir schon gesagt, finden wir auch. Ähm, und er hat nochmal die nächsten Spiele getippt. Und da ist die Frage, Nico, wollen wir direkt zu den nächsten Spielen rüberschwenken?
0: Ähm, Wenn es thematisch passt. Ich würde noch mal zwei Personen noch mal ganz schnell mit ins Boot holen, bevor wir die Fans dann Fanmails mails äh, ab Akta legen. Zum einen hatten es ja auch noch Nordsee-Zeitung Lars Brockballs ähm, was zum letzten Gerücht äh, ja, eine Zusatzinfo gegeben, nämlich Better Da gab es ja auch nicht nur den, den wir jetzt ganz gerne haben wollen in Bremerhaven, anscheinend, laut Gerüchten wenigstens. Ähm, sondern auch Ryan Batterha. das ist, oh Gott. Nee, jetzt Ryan die... ist der, den Ach, wir das haben ist wollen. Den, den wir... Ah, okay, das ist der, ja. den wir haben wollen. Gut, jetzt komme ich nämlich ganz durcheinander. Zu Zweitliga-Zeite wollte Alfred mal den Bruder, also jetzt schließt sich der Kreis, der Bruder Noreddin Batterha verpflichten, den meinte ich nämlich. Ähm, der hat ein paar Wochen mittrainiert und sollte auch kommen, es scheidete aber an seinem Pass. Surprise, surprise. Er hat mehrere Staatsbürgerschaften und es war unklar, ob es ob er als deutscher U-23-Spieler zählen würde. Anscheinend ist es jetzt bei seinem Bruder wiederum etwas klarer mit der Staatsbürgerschaft. Das sollte klar Dass er jetzt der Primerhafen eventuell oder mit hoher Wahrscheinlichkeit denn doch kommen sollte. Und dann habe ich jetzt natürlich noch Svenja, die dürfen wir nicht vergessen. Das ist ganz klar. Zum einen äh, die Info, Büsing, leider die Wahl, wenn wir nichts durch verloren, zum äh, ja, Jugendspieler des Jahres in der DL2, ich weiß gar nicht, wie ganz genau der Titel äh, dazu war. Wobei diese Wahl, wenn man da mal
1: ganz kurz einzulenken, ähm, schon so ein bisschen lächerlich ist. Also ich kenne mich in der DL2, wie gesagt, nicht so überragend aus, aber da wurde ein Jonas Stettmer als Rookie des Jahres ausgezeichnet, der ja, hat elf Rookie, Spiele, so. ja. elf Spiele absolviert. Ja, ja wir, wir wissen, wen wir gewählt hätten. Justin war bei einer anderen Kategorie noch, der war bei ah. diesen Förderlizenzspielern, aber trotzdem, also ähm,
0: schwierige schwierige Auswahl ich da. Ich muss auch muss ich sagen. sagen, ich bin gar nicht drin in diesem Thema. Also du wenigstens noch ein kleines bisschen, in dem Fall darum, wenn ihr dazu natürlich Infos habt, dann gerne her damit, wenn ihr mal die DEL 2 etwas mehr verfolgen solltet. Ähm, Svenja macht das anscheinend, also ist wenigstens auf Social Media gut unterwegs und ähm, was ich wiederum mitbekommen habe, war das Outdoor-Game zwischen Krimmetschau und Dresden, was von den Bildern her überragend aussah und anscheinend auch ein überragendes Spiel war, wenn etwas 7 zu 3 ausgeht, dann heißt ja, es top. Spektakel und Spektakel ist im Outdoor-Game immer gut, sage ich mal, und Büssing und Kreuzer haben jeweils einen Assist gegeben, das ist doch auch sehr, sehr schön, immerhin, gut bei sieben Toren, <lacht> ist Wahrscheinlichkeit auch nicht so gering, aber äh, freut uns natürlich extremst, ähm, genau, und wir sollen die ersten 10 Minuten Eisblock-Podcast mal hören. Sie hat leider nicht dazu geschrieben, was da drin jetzt thematisch vorkommt, aber... Ah, Nico, du wenn du Wenn du krank bist, dann hast du auch
1: Zeit, dann hörst du auch Podcast. Na, ich höre tatsächlich häufig den iceblock podcast vor unserem, weil da natürlich manchmal noch so ein paar Infos kommen, die vielleicht ganz interessant sind, die man auch selber mitnutzen kann. Aber nicht die ersten zehn Minuten des letzten wahrscheinlich. Äh, doch, der ist heute rausgekommen, heute Nachmittag, ich habe ihn gehört. Ähm, und? und? Die ersten zehn Minuten sind natürlich über Bremerhaven, weil, äh, ja, es ist so ein bisschen... Es, es wirkt langsam unheimlich bei, bei den anderen in der Eishockeywelt, ne, wie gut alles funktioniert. Ähm, der Gregor kommt, trifft mit und macht eine Vorlage so: wir gewinnen die Spiele. Ja, und sie sind sehr verwundert darüber oder ja, fast schon erschrocken, sage ich mal, dass diese, diese Form nicht abfällt bei den Penguins. Also, dass sie das so durchziehen können, die ganze mhm. Hauptrunde. Und ja, also ich kann es auch nur empfehlen, erst unseren Podcast zu Ende hören und dann einmal beim Eisblock ruhig auch mehr als die ersten zehn Minuten sind. Gute Jungs da.
0: Aber in der Reihenfolge, das ist halt wichtig. Natürlich, erst den Pinguins-Podcast, ganz klar. <lacht> so, pass auf, bevor wir jetzt gleich Richtung Düsseldorf und Schwenning blicken, also einen Ausblick wagen und auch nochmal ganz kurz einen Blick auf die Liga werfen, aber haben wir ja zum Großteil auch schon gerade eben getan, ähm, Atmen wir nochmal ganz kurz durch, hören den Klängen von Energy Bremen zu und äh, ja, hören uns gleich zum Endspurt wieder. Bis gleich.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
0: Wie angekündigt, Düsseldorf und Schwenning sind relativ weit auseinander in der Tabelle. Ähm, und erwarten aber trotzdem ähnlich eklige Spiele aus unterschiedlichen ja, Situationen hier aus.
1: Kann man, glaube ich, ganz gut so festhalten. Also Düsseldorf, in Düsseldorf tun wir uns deutlich schwerer. Zu Hause ist es, glaube ich, noch ein bisschen realistischer, dass man es gewinnen kann, wenn man mal so ein bisschen auf die... Head-to-Head-Ergebnisse der letzten Zeit guckt. Letztes Heimspiel haben wir 4-2 gewonnen. Das davor haben wir nach Penalschießen verloren. Aber davor sah es eigentlich immer ganz gut aus zu Hause. Von daher glaube ich eigentlich, dass da drei Punkte drin sind. Muss sein, sonst habe ich ein schlechtes Wochenende. Weil, <lacht> wie gesagt, die, die Familie meiner Freundin kommt und wir gehen alle gemeinsam zum Hockey, auch mit meinen Eltern, eine, eine große Gruppe. Die Fanlager sind gespalten, aber ich setze trotzdem auf ein 5 zu 2 der Penguins. To Tobi, Tobi übrigens sagt
0: 4-1. 4-1? Pass auf, Tobi, da gehe ich mit. Habe ich mir nämlich gedacht, deswegen habe ich es erwähnt. <lacht> aber hat man nicht noch eine Mail bekommen? Meintest du nicht irgendwas? Oder war es nicht dazu?
1: Doch, doch, von Tobi eben. Ne, auch ah, okay. zu, den, zu den beiden Spielen. Ah, sehr der sehr hat erstmal die DEG getippt und dann auch direkt Sonntag gegen ne. da lasse ich ja, dich ich mal jetzt, zuerst tippen, ja, gehe ich
0: mit dem Klassiker mit, gehe ich wirklich mit dem Klassiker mit und sage, das wird das wird ein 2-1-Sieg das wird ja, ah, das wird ein 3-1-Sieg für uns, wir machen noch ein Empty Net ah, okay, kein Verlängerungs-Niko kein verlängerungs nico das wird ein 6-Punkte-Niko hier. Weil Tobi hat
1: 3-2 nach Verlängerung getippt. Deswegen ah. dachte ich, vielleicht tippt ihr dann beide beide Spiele mhm. gleich. So, ähm, nee, Ich glaube tatsächlich, ich bin einfach mal der, der Zweck-Pessimist und sage, wir verlieren 3-2 nach Verlängerung.
0: Buh.
1: Gegen heimstarke Schwenninger. Nach der langen Auswärtsfahrt. Ja, kann man ja auch ganz gut so argumentieren.
0: Podcast-Kollege.
1: Bei, bei unserer kick würde ich ja niemals gegen uns tippen, aber.
0: Das ist, das ist vernünftig, ist das. Na gut, denn äh, nach regulärer Spielzeit verlieren wir. Nee, nach War Verlängerung, der? sag ich. Ich sag, nach vier Punkte holen wir am Wochenende. Vier Punkte. Ja, nee. Können wir nicht wenigstens zwei holen oder sowas? Mit deiner Rechnung? Werden wir wenigstens. Also, na ja, gut. Denn halt nicht. Denn, ach, nicht.
1: Komm. Berlin verliert einfach gegen Iserlohn, fertig. Doch, das ist noch eine
0: Ansage. <lacht> gut, dann äh, hören wir einfach auf mich und sagen, das wird sechs Punkte Wochenende, mal wieder, wir bauen jetzt eine ne Streak wieder auf ähm, drei Spiele in Serie haben wir jetzt gewonnen äh, die Top-Spiele liegen uns, das einzig gute Spiel war gegen den direkten Kontrahenten auf Straubing und die anderen beiden, Wolfsburg und Frankfurt waren jetzt nicht optimal aber solange wir drei Punkte holen, kann es ja auch alles sehr egal sein ähm, von daher bin ich erstmal happy also wir, wir stellen uns auf einen grandiosen Endsport ein. Dann blicken wir nochmal auf einen grandiosen Endsport auch in Richtung Eismanager und Tippspiel. Hast du beim Eismanager eigentlich deine Transfers noch getätigt
1: oder hast du es klassischerweise ich vergessen? Nicht. Sehr gut. Bei mir haben sie sich tatsächlich so ein bisschen gelohnt. Ähm, mhm. bin vorgerutscht in unserer Runde auf Platz 4. Aber das wollten wir ja eigentlich gar nicht erwähnen. Wir wollen ja nur Platz 1 erwähnen. Und das gut, ist. Du erwähnst, aber. Musste sein, ist und bleibt äh, Dirk Reimer. Ähm, da kommt, glaube ich, kommt wenig dran. Wobei Pascal Bayer auf 2 ist gar nicht so weit weg, aber ja, es deutet sich an, wer da bei uns die Hauptrunde zumindest gewinnen wird. Und ebenso ist es bei der Kicktim-Runde Jessica weiter in Front. Sehr gut. So, dann <lacht> ein paar Hinweise Freunde. haben wir noch. Ähm, passend zur naja, Lobeshymne auf die Alfred prey choreo und so können wir noch mal darauf hinweisen, dass ihr bei uns auf der Homepage auf nordsee-zeitung.de ähm, ja ein großes Interview noch mal mit Alfred findet, ein Porträt, ein Interview mit Hauke Hasselbringer und Hans-Werner Busch, eine große Fotogalerie etc. Also da findet ihr noch mal alles rund um dieses ja, schöne Jubiläum, was es da gab. Und da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und natürlich gibt es da auch alles rund um unsere pinguins ähm, ja, in Bezug auf sportliche, was da so die kommenden Wochen bis zum Hauptrundenende noch so ansteht, ähm, wie die Lage im, im Lazarett so aussieht mit den ganzen Gesichtsverletzungen und so weiter und so fort. Findet ihr alles bei uns. Dann könnt ihr natürlich auch noch Tickets gewinnen. Für jedes Heimspiel zweimal zwei Tickets. Denkt dran, viele sind es nicht mehr in der Hauptrunde. Seid auf jeden Fall am Start. Ähm, Tickets kaufen wird auf jeden Fall sehr schwierig. Und dann... Wenn ihr damit durch seid, geht ihr nochmal auf vespa.de oder besucht die Weser-Elbe-Sparkasse eures Vertrauens. Gibt einige Filialen in Bremerhaven und umzu. Und holt euch die offizielle Kreditkarte der Fishtown Penguins, Weil die gehört natürlich in jedes Portemonnaie eines eingefleischten Pinguins-Fans. Also diese beiden Homepages auf jeden Fall abchecken. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wir freuen uns, dass ihr dabei
0: wart und Nico Dir gebührt das letzte Wort. Sehr gut, jetzt darfst du nichts sagen. Meine Kopfhörer haben sich perfekt auf die letzte Minute verabschiedet. Und ich versuchte gerade panisch, die rosa Kopfhörer aus dem Schrank zu kommen, die ich ja noch besitze, um mir irgendwie ähm, noch schnell nicht zu hören. Hat nicht funktioniert, Technik wieder on point. Äh, aber Internet lief dafür heute. Man kann ja nicht alles haben. Ähm, daher darf Malte mir jetzt nicht ins Wort fallen... Äh, Armin Gebühren in die letzten Worte. Von daher, wir freuen uns sehr auf einen schönen Endsport in der DEL. Ähm, wir hoffen, dass wir euch nächste Woche zum Sechs-Punkte-Podcast wieder hören werden. Ähm, auswärts nicht mit dabei. Mannix. Sollte trotzdem für den Sieg reichen. Also, bleibt alle sportlich. Schön euch alle so reichlich gesehen zu haben in Wolfsburg. Nächstes Mal sehen wir uns einfach zu Hause in der heimischen Arena wieder. Weil zu Hause ist es dann doch irgendwie am schönsten. Bis nächste Woche. Haut rein, ciao, ciao.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.